0: Hier ist Pia von Opinory und eine neue Folge OMR Media. Ich habe mit Ferda Attermann gesprochen, Journalistin, Gründerin und Vorsitzende der neuen deutschen Medienmacherin. Und es ging um das Missverhältnis in deutschen Redaktionen, wo trotz vielen Absichtserklärungen seit vielen Jahren immer noch über 90% Prozent der Chefredaktionsposten von Weißen ohne Einwanderungsgeschichte besetzt sind, während in der deutschen Bevölkerung über 25% Prozent einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Woran liegt das? Ich habe mit Ferda darüber gesprochen, was einen echten äh, kulturellen Veränderungswillen in Redaktion behindert und darüber, wie mangelnde kulturelle Diversität in Redaktion mit Rassismus in der Berichterstattung zusammenhängt bzw. nicht zusammenhängt. Überhaupt, wo zeigen sich äh, Rassismen in alltäglicher journalistischer Berichterstattung? Wie wird unbewusst sprachlich eine Grenze gezogen zwischen einem Wir und den Anderen? Spannend fand ich auch das Beispiel, inwiefern die BILD, zumindest ehemals, gezeigt hat, wie man ganz selbstverständlich eine inklusive und kulturell diverse Berichterstattung machen kann. Ferner geht es mit den neuen deutschen MedienmacherInnen aber auch viel darum, Redaktionen und Kunden Hilfestellungen für mehr Diversität zu geben. Und dazu haben sie gerade kürzlich einen Diversity Guide herausgegeben, ein Werk, das vielfältigste Anleitung gibt und, das finde ich besonders interessant, allen zur Verfügung steht, die unter Beweis stellen, dass sie wirklich etwas tun wollen. Und wie das geht, das hört ihr im folgenden Gespräch. Viel Spaß. Ich würde gerne mit einer Frage völlig ab vom Schuss einsteigen, weil mhm. ich in deinem Wikipedia-Artikel gesehen habe, dass du Redenschreiberin für Armin Laschet warst. Also das heißt, du kennst ihn nämlich an? Und ähm, da hat sich bei mir da der, der, der Impuls gerichtet, dich zu bitten, mir zu helfen. Weil selbst wenn ich mich richtig doll anstrenge, fällt es mir sauschwer, mich für Armin Laschet zu interessieren. Das passiert mir ganz selten. Das ist jetzt aber schon on the record, richtig? Das ist schon on the record. <lacht> okay, <lacht>
1: ja. gut, gut.
0: Aber kannst du, kannst du mit irgendwas mein Interesse an der Person Armin Laschet wecken?
1: Also ich finde an Armin Laschet total spannend, dass er, ähm, der kommt ja so ein bisschen aus der Kirchenbewegung, ja, der ist Katholik und auch gläubig und, mhm. ähm, und gleichzeitig Journalist. Und er hat als Journalist auch für, also er hat sozusagen publizistisch katholisch gearbeitet und man merkt ihm beides total an. Das finde ich immer total interessant, wenn ich ähm, höre, was er so sagt und wie er, wie er arbeitet, dass er... Ähm, also gut, jetzt, jetzt, als ich ihn kennengelernt habe, das ist natürlich 15 Jahre her, ähm, jetzt ist er einfach schon so wahnsinnig lang Politiker, dass ich nicht weiß, ob er sich noch so gut daran erinnern kann, wie das, wie er als Journalist getickt hat. Aber er ist ein ausgebildeter Journalist und äh, ein gläubiger Mensch. Und ich finde das total spannend, diese Kommi. Ich, ich kenne keine gläubigen JournalistInnen, außer die wenigen Kirchenredakteure, die es gibt. So. Das ist,
0: also, du hast gerade mein Interesse geweckt. Danke. <lacht> yes. Danke. Meine breite Vorbereitung. Diese Vorbereitung auf die Bundestagswahl hat es geholfen. Ferda, ähm, du, ähm, du warst mal vor 15 Jahren Redenschreiberin, aber du bist ähm, Mitgründerin und Vorsitzende der neuen deutschen Medienmacherin. Also ihr seid ein, korrigier mich, Netzwerk, das sich für mehr Diversität und äh, diskriminierungskritische ähm, Berichterstattung einsetzt. Können wir erstmal eine Begriffsklärung machen, nämlich wie definiert ihr Diversität?
1: Also Diversität sollte man immer, jetzt kommt ein echt uncooles Fremdwort, intersektional verstehen. Also es hat mehrere Dimensionen ähm, und heißt, es betrifft also, äh, wie ich finde, eine Gruppe, die oft vergessen wird, auch ältere, sehr viel ältere Menschen, besonders junge Menschen. Ähm, Menschen mit Behinderung, ähm, Menschen mit äh, diversen Sexualitäten, sexuellen Orientierungen und Geschlechtern und so weiter und äh, Religion und Herkunft und dann kommen wir eben genau zu unseren Themen, also auch Menschen, die von Rassismus betroffen sein können. Das kann aufgrund von Religion oder Herkunft oder Hautfarbe oder zugeschriebenen, Merkmalen aufgrund des Namens auch zum Beispiel sein. Wenn jemand Ahmed heißt, dann wird schon vermutet, die Person ist muslimisch und kommt aus der und der Region und hat wahrscheinlich die und die persönlichen Einstellungen oder so. Und wir als neudeutsche MedienmacherInnen, wir beschäftigen uns tatsächlich vor allem mit diesem Herkunfts- und Migrationskomplex so, und Rassismus.
0: Und er arbeitet da ja viel auch an der Sichtbarmachung des Status Quo. Ähm, und habe zum Beispiel hervorgehoben dass, äh, oder, oder ähm, ich glaube mit als Erste festgestellt ähm, oder erhoben, dass in Deutschland, äh, ich glaube, 94 Prozent der Chefredakteurinnen äh, Weiße ohne Migrationshintergrund sind. Was im krassen Gegensatz steht zu äh, über 25 Prozent äh, von Menschen in Deutschland, die äh, Migrationshintergrund in Deutschland haben. Ähm, kannst du sagen, wenn man jetzt Nachrichten liest und hört, woran merkt man, dass die Berichterstattung von einer kulturell superhomogenen Branche gemacht wird? Also wo findet da
1: Diskriminierung statt? Um, da gibt es ganz verschiedene Ebenen. Ähm, man merkt oft, dass äh, Zeitungen und Medien, also auch Radiosender, Fernsehprogramme und so weiter, äh, eine sehr weiße Perspektive haben, wenn man darauf achtet, wie dieses Wir verstanden äh, und verwendet wird. Also ähm, wenn Leute sagen 2015 habe ich das ganz oft gehört, wenn Leute sagen, ähm, wir müssen jetzt gucken, wie wir mit den Zuwanderern umgehen, ja, dann ähm, dann ist dieses wir ja schon eine Gruppe, die offenbar nichts mit Zuwanderung zu tun hat und allein das ist ja Quatsch. Also ich habe da immer diesen gemeinen Satz, dass es so eine deutsche Lebenslüge gibt, dass es eine ethnisch homogene Aufnahmegruppe gibt und dann kommen da jetzt neue Zugewanderte rein, die, das, die gab es nie, diese ethnisch homogene einheimischen Gruppe. Das ist so eine jetzt etwas gemein gesagt eine völkische Fantasie, dass man irgendwie so ein Territorium hat und auf dem Territorium gibt es so die Ureinheimischen und die sind irgendwie ethnisch homogen. Das ist, wenn man sich die deutsche wirklich langfristig auch die deutsche Geschichte anguckt, völlig absurd. Es ist Deutschland liegt mitten in Europa. Es gab ein ständiges Ein- und Auswandern. Es gab eigentlich überhaupt keine Zeit inklusive sogar äh, des NS-Regimes. Es gab überhaupt keine Zeit, in der nicht ein oder ausgewandert wurde. So. Hast du ja, noch mehr Moment. Beispiele für diese ähm, Medien? Mangel
0: von sprachlicher ähm, Differenziertheit und Sensibilität?
1: Ja, also mm, Moment, ich hatte jetzt gerade nur von diesem Wir gesprochen. Mhm. Ähm, man merkt es ich muss gerade ein bisschen kurz nachdenken wegen der Berichterstattung selbst. Also Diskriminierung in der Berichterstattung findet natürlich auch statt, wenn Leute äh, mit Migrationsvorder- und Hintergrund in den Redaktionen sitzen. Ne? Das ist Also dass diskriminierende Berichterstattung stattfindet, heißt noch nicht, dass, ähm, dass es eine rein weiße Redaktion ist oder andersrum. Mhm. Rein weiße Redaktionen könnten trotzdem vielleicht sehr diskriminierungsinsibel sein. Aber wir haben zum Beispiel beim äh, das aktuellste Beispiel, das mir jetzt einfällt, weil das sehr groß diskutiert wurde, war, dass ähm, die WDR-Sendung die letzte Instanz. Da saßen dann also fünf. Äh weiße Menschen und haben darüber gesprochen, ob sie nun diese Schimpfwortsoße, die es in Supermärkten teilweise noch gibt, ob man die noch weiter essen darf und auch das Schimpfwort Schnitzel, das man auf deutschen, also in, in Karten, Restaurantkarten noch manchmal findet, ob man das jetzt eben weiter so nennen darf oder nicht und ob das nicht eine besondere Befindlichkeit von Sinti und Roma sei, wenn sie jetzt darauf bestünden, dass sie nicht mehr Z... genannt werden. Ähm, was also, dass diese Sendung so gelaufen ist, ist schon mal das eine. Aber das andere ist, dass auch innerhalb der Redaktion, sowohl bei der zweiten Wiederholung, um die ging es dann nämlich letztlich in der Diskussion Anfang des Jahres, ähm, dass niemand gemerkt hat, wie grotesk, diskriminierend und beschämt diese Sendung war. Also, das, dazu muss man wissen, es gibt eine Produktionsfirma, die, die produziert diese Sendung. Es gibt die Leute, die während der Sendung auch Persönlich dabei sind und dann gibt es beim WDR ja noch mehrere Instanzen, die sowas abnehmen. Also so und dann nochmal entscheiden, dass sie es nochmal ins Programm holen. Und die gucken das alle und daran hat sich auf einmal niemand gestört. Und das war aber so eindeutig drüber. Also es gibt ja auch hm. so subtilere Rassismen, aber das war so eindeutig völlig nicht okay dass man sich da schon fragt, wer sitzt da und warum war da niemand in diesen Redaktionsabläufen? So, so zynisch,
0: dass dies dann auch noch die letzte Instanz heißt. Ne?
1: Ja. Ähm, <lacht>
0: <lacht> aber ihr hattet, ich fand ein Beispiel, was ihr auch hervorhebt, ähm, sehr also, äh, eingängig, in welchen Fällen wird in Kriminalitätsberichterstattung Nationalität genannt und wann wird sie nicht genannt. Und, ähm, das das spricht eine eindeutige Sprache. Es gibt aber ja diese, wie bei der WDR-Sendung, äh, also ähm, plakativ mangelnde Sensibilität. Dann gibt es auch immer wieder journalistische Beiträge, bei denen man das Gefühl hat, da, dass da jemand mit voller Absicht und Anlauf rassistische Klischees bedient. Also zum Beispiel an Ostern gab es einen satirischen Beitrag im BR, in dem ein Kabarettist einen fiktiven schwarzen Despoten spielte. Und das war richtig offen rassistisch. Wie erklärst du dir, dass sowas durchgerungen wird?
1: Ähm, das, das hat, finde ich, nicht unbedingt mit Diversität an sich zu tun, sondern damit, dass wir in Deutschland noch relativ rückständig sind, ich sage das jetzt mal ziemlich pauschal, ähm, in Sachen Rassismusdiskurs. Also wir haben letztes Jahr 2020 die erste wirklich große Rassismusdebatte in den Medien gehabt. Natürlich gibt es hier und da mal so Fälle, wo darüber diskutiert wird, war das jetzt rassistisch oder nicht und dann wurde auch darüber berichtet. Aber dass alle Sender und Programme und Talkshows und überhaupt rauf und runter sich mal etwas länger mit dem Thema Rassismus, ohne dass dabei ein ähm, Neonazi-Fall jetzt involviert war oder so gesprochen haben, das hatten wir so noch nicht. Und in dieser Debatte hat man aber gemerkt, dass die Leute überwiegend das Wording noch nicht mal beherrschen. Also, dass zum Beispiel immer noch oft von weißer und schwarzer Hautfarbe die Rede ist, obwohl mit weiß und schwarz nicht Hautfarbe gemeint ist. Niemand hat eine weiße oder schwarze Hautfarbe, sondern da geht es um, um Diskriminierungsbetroffenheit. Also, weiße Menschen sind die, die als typisch deutsch wahrgenommen werden, weil sie einen deutschen Namen haben, so aussehen, wie man sich offenbar Deutsche vorstellt und so rückständig das ist. Das scheint immer noch irgendwie blond, hellhäutig und ähm, westeuropäisch zu sein was wirklich absurd ist im Jahr 2020 in einer globalisierten Welt. Ähm, aber so ist es. Und dann ähm, gibt es Menschen, die eben als ausländisch wahrgenommen werden, obwohl sie vielleicht in dritter, vierter, fünfter, vierzigster Generation in Deutschland leben, aber eben eine dunkle Hautfarbe haben oder nicht die richtige Haarstruktur oder eben nicht den richtigen Namen. So. Und in diesem Kreislauf ähm, haben wir noch nicht gelernt, sachlich gut darüber zu diskutieren. So. Und das heißt, die Leute haben aber auch kein Gefühl dafür. Viele denken, Rassismus ist, wenn ein Nazi jemanden verkloppt. Und da muss immer böser Wille dahinter sein. Und deswegen wird so etwas wie Satire, die ähm, die ja irgendwie auch damit spielt und so, da wird da, da gibt es kaum Sensibilitäten dafür, wie ähm, wie krass das ist. Und in dem Fall muss man ja noch dazu sagen, ganz besonders, wenn es um schwarze Menschen geht, in Deutschland fehlt halt auch einfach noch extrem viel Bildung zum Thema Kolonialismus und eigene Verantwortung und wo Rassismus eigentlich herkommt und wie viel Gewalt dahinter steckt. Und dass dass man dann nicht einfach irgendwelche Jokes machen kann oder irgendwelche Schimpfwörter weiterverwenden, weil sie waren ja früher nicht böse gemeint. So, sie waren immer böse gemeint. Wer glaubt, das N-Wort war mal früher okay, hat einfach überhaupt keine Ahnung. So, und das denken leider erstaunlich viele Menschen in Deutschland. Du hast jetzt aber auch zweimal den Hinweis gemacht,
0: dass man nicht die kausale Brücke Unbedingt schlafen kann, dass eine mangelnde Diversität in deutschen Redaktionen ähm, Bedingung ist oder, oder Ursache ist für die mangelnde, das mangelnde Bewusstsein, ähm, das sich in Berichterstattung zeigt. Kannst du das doch mal erklären, wie du da Diversität, Mangel an Diversität und äh, zu viel Rassismus, der noch stattfindet, in Zusammenhang stellst oder nicht in Zusammenhang stellst?
1: Also es ist, ähm, ich finde, ich glaube, die meisten Menschen verstehen es gut, wenn man es mit dem Beispiel Sexismus vergleicht. Also ähm, eine Gruppe von Männern kann ja sehr sexistisch sein. Und sexistisch heißt auch hier nicht, dass sie irgendwie ähm, sexuell übergriffig werden, sondern dass sie vielleicht einfach finden, Frauen gehören an den Herd oder Frauen haben einen anderen Platz in der Gesellschaft als Männer. Ja, Das reicht schon. Und ähm, eine Gruppe von Männern kann sexistisch sein, ohne dass da Frauen mit in der Gruppe sind. Und wenn aber Frauen in die Gruppe mit reinkommen, also jetzt, wir haben ja eine starke Gleichstellungspolitik und alle versuchen ja überall in jedem Team auch Männer und Frauen zu mischen, ähm, dann ist es ja nicht so, dass Sexismus sofort schlagartig verschwindet, sondern Sexismus gibt es dann weiterhin besonders, kann es sogar sein, dass er dann zutage tritt. Und das Gleiche ist beim Thema Rassismus. Also ähm, Rassismus gibt es auch da, wo keine Menschen mit Migrationshintergrund, nenne ich es jetzt einfach mal doch, obwohl ich den Begriff nicht mag, wo es die gibt, ähm, nee, warte mal, ich, das klingt jetzt alles so kompliziert. Ich versuche mal <lacht> einfacher, ja? Nicht also, ja. Mhm. Rassismus ähm, gibt es auch da, wo es keine Menschen mit Migrationshintergrund gibt. Und wenn Menschen mit Migrationshintergrund in ein Team zum Beispiel reinkommen, dann gibt es in der Regel auch weiterhin Rassismus. Oder dann ist er vielleicht sogar sichtbarer, weil dann erst Konflikte irgendwie aufkommen oder Leute irgendwie ihre Gefühle äußern oder erzählen, wie sie das jetzt wahrnehmen. Ähm, und es baut auch nicht, also mehr Diversität baut auch nicht automatisch Rassismus ab. Mhm. Sondern das Ding ist, ähm, man muss da, wo Diversität ist, auf jeden Fall auch daran arbeiten, dass eben Ressentiments abgebaut werden, aber auch unbewusste Bilder, Stereotype und so weiter. Was aber, was man, das Wechselverhältnis ist so, wo, wo nur weiße Menschen arbeiten und je größer diese Gruppe ist, ja, desto sicherer kann man sein, dass da Rassismus eine Rolle spielt, beziehungsweise das ist ein Zeichen für strukturellen Rassismus. Mhm. Also wie kann es sein, dass in einem Land wie Deutschland, ähm, wo erstens ein Viertel der Gesellschaft schon irgendwie migrantisch ist und sei es auch irgendwie in zweiter und dritter Generation und wo vor allem je jünger die Leute sind, steigt ja dieser Anteil. Ne? Also unter Kindern und Jugendlichen, bei den unter 18-Jährigen sind es bundesweit 40 Prozent. In allen Städten sind es jetzt schon 50 Prozent der Kinder und Jugendlichen, die aus Einwanderfamilien stammen. So. Wenn aber dann irgendwie man ein Startup gründet mit und wird irgendwann zu einer Gruppe von 10, 20, 30, 50, 100 Leuten und da sind dann aber nur fünf maximal dabei, die irgendwie nicht typisch deutsch aussehen oder heißen, dann läuft da halt irgendwas nicht so gut. Verhältnismäßig. Genau.
0: Ich fand für den ähm, kausalen Zusammenhang ein Beispiel, eingängig, was ich neulich gehört habe. Man kann, dass man in einer äh, schönen heterosexuellen Beziehung leben kann und trotzdem sexistisch sein.
1: Ähm, und das ist einen nicht davor äh, verschont. <lacht> <lacht> ähm... Ja, das, das hört man auch oft beim Thema Rassismus, dass die Leute sagen, ja, aber ich habe doch meine beste Freundin oder eine Freundin von mir ist doch ähm, türkisch oder türkeistämmig mhm. und dann kann das ja gar nicht so, also deswegen kann ich ja nichts Rassistisches gesagt oder gemeint haben. Aber das zeigt halt immer, dass die Leute nicht verstehen oder viele Leute noch nicht verstehen, was Rassismus heißt. Und das meine ich mit, wir sind in Deutschland noch so rückständig bei dem Begriff. Also viele denken da halt wirklich an böse Rechtsextremisten, die willentlich Ausländer irgendwie Schaden zufügen wollen. Und das ist die extremste Form, die gibt es auch, die ist sehr problematisch. Aber das, das was die meisten Menschen erleben, ist ja dann doch eher das, was so mein, mein persönliches Beispiel ist, über das ich auch ein Buch letztlich geschrieben habe, dass man irgendwie durch die, sein Leben geht, keinen typisch deutschen Namen hat und von jeder zweiten Person, die man neu kennenlernt, erstmal gefragt wird, wo man herkommt. Obwohl man akzentfrei Deutsch spricht. Also wenn man jemanden wie mich fragt, wo ich oder meine Familie herkommt, obwohl ich so Deutsch spreche, wie ich es tue, dann hat man halt noch ein sehr abstammungsdefiniertes Bild vom Deutschsein. Ja? Mhm. Also Deutsche sind, die von Deutschen abstammen. Und das ist noch ziemlich verbreitet. Und das ist ein Teil unseres deutschen Rassismusproblems. Weil die Leute dann auch Leute... Einstellen eher, die so heißen, wie man sich typische Deutsche vorstellt, weil sie denken, vielleicht kann die Person nicht gut Deutsch, die heißt ja Fatma, wer weiß das schon, oder die hat eine andere Kultur mhm. oder so. Ähm,
0: auch wenn du sagst, dass ähm, diversere Newsrooms nicht zwangsläufig den Weg ebnen für weniger Rassismus im Journalismus oder in der Berichterstattung, oder nicht automatisch dahin führen setzt ihr euch ja für, ihr als neue deutsche Medienmacherin, für mehr der Diversität in ähm, Redaktionen ein. Und habe da ähm, kürzlich erhoben, dass äh, 90 Prozent von, ich glaube, so 120 von euch befragten Chefredakteuren sagen, Chefredakteurinnen sagen, sie wollen mehr Diversität, ähm, aber es klappt irgendwie nicht. Und können wir ja einmal das Wollen hinterfragen? Weil meine... Also wollen Verlage wirklich mehr Diversität, oder, aber können das nicht oder können sie mehr Diversität und wollen es nicht? Wenn es wirklich gewollt wäre, dann wäre ähm, dann wäre deutsche Redaktionen ähm, doch längst diverser. Also wie kann, bekommt man Chefetagen zu einem echten Wollen?
1: Also dieses ganze Diversitätsthema ist ein langer Prozess. Das merkt man daran, vor ein paar Jahren, also vor zehn Jahren, als wir angefangen haben als neudeutsche MedienmacherInnen, weiß ich nicht, ob alle gesagt hätten, wir wollen ausdrücklich mehr Diversität. Also wir hatten damals den Eindruck, es war noch nicht so. Und es ist schon mal super, dass irgendwie fast alle sagen, ja, Diversität, prima, hätten wir gern. Ähm, und dann haben ja die meisten bei uns in der Umfrage gesagt, hätten wir gern, aber sie tun nichts dafür. Ähm, weil sie das Gefühl haben, und das, das ist jetzt meine Unterstellung, ähm, weil sie das Gefühl haben, dass das von selbst schon passiert. Und weil man halt immer noch glaubt, was gut ist, setzt sich durch. So. Aber dieser Mythos, was Gutes setzt sich durch, der ist auch im Frauengleichstellungsdiskurs schon wirklich tausendmal diskutiert worden. Ähm, wenn das so wäre, dann wären entweder Frauen dümmer und schlechter oder äh, es setzt sich halt eben nicht immer gut was, äh, durch, was Gutes, sondern es setzt sich halt durch wer durchgesetzt werden will, nee anders, wie man eben durchsetzen will, ja. Also dieses, ähm, es gibt den sogenannten -to me effekt Also Leute stellen am liebsten Leute ein oder holen Leute zu sich ins Team, die einem selbst ähnlich sind, weil sie das Gefühl haben, das passt halt gut zu uns. Oder die kann dadurch, man einordnen. Genau, kenne ich, will ich. Und dadurch reproduzieren sich halt irgendwie immer wieder gleiche Gruppen. Also der Klassiker ist, dass man ja irgendwie sagt, ich glaube, die Stefans und Michaels stellen irgendwie am Ende doch immer so jüngere Klone von sich selbst ein. Und das hat natürlich auch Folgen für das Thema Diversität im breiteren Sinn, insbesondere eben auch für Menschen aus Einwanderfamilien. Und wir versuchen deswegen gerade mit unserem Diversity Guide Medienhäuser davon zu überzeugen, einige sind schon auf dem Weg, andere muss man, glaube ich, noch ein bisschen mehr abholen, dass man eben Diversität proaktiv fördern muss. Also man muss was dafür tun. Man muss da, und zwar richtig viel, aber, und das ist so unser Hauptargument, ähm, das ist nicht optional. Also man kann als Medienhaus irgendwie finden, ja, mache ich nicht, weil was Gutes setzt sich durch oder wir warten einfach mal ab, bis eben so viele sind, dass da schon die ein oder anderen durchrutschen. Aber... Ähm, da komme ich nochmal auf diese Zahl, 40 Prozent der jungen Menschen in Deutschland sind MigrationshintergründlerInnen. Ja. Wenn man irgendwie noch Reichweite haben will in 10, 20 Jahren, dann hätte man schon vor vorgestern anfangen müssen, Diversität ähm, zu priorisieren und, ähm, und je länger man wartet, desto sicherer ist es, dass Medien da einfach ein Riesenproblem mit haben werden. Und haben sie ja auch. Also ich meine, wir, wir sehen es ja auch an ARD und ZDF so. Wer guckt denn das noch? Jüngere Menschen nicht. Und ähm, das hat schon auch damit zu tun, dass die sich überwiegend da nicht wiederfinden im Programm. Und man kann das nicht so von heute auf morgen einfach schnell mit ein paar Leuten, die man neu einstellt, ändern. Und wenn wir sagen, wir wollen mehr Diversität in den Medien, dann meinen wir damit nicht nur in den Redaktionen, sondern ähm, mehr Diversität heißt auch unbedingt mehr Diversität im Programm. Und dann muss man vielleicht überlegen, dass die Reihenfolge so sogar besser ist. Also wenn man sagt, mehr Diversität im Programm, dann muss man ja die Leute erstmal ranholen, die dieses Programm auch machen können. Und ähm, zum Beispiel hat vor kurzem die, ähm, die Produktionsfirma UFA als erstes deutsches Medienunternehmen ein wirklich umfassendes Diversity-Konzept mit einer konkreten Zielmarke vorgegeben. Also die haben gesagt, wir wollen das im Programm und beim Personal, der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund entsprechend dem in der Gesellschaft ist. Also ein Viertel. Das heißt, die müssen ihr Programm untersuchen und gucken, wie viele Leute treten auf, in welchen Rollen sind die zu sehen und ähm, kommen wir dieser Zielmarke ent, äh, entgegen und um solche Programme zu machen, um solche Drehbücher zu schreiben, um solche Leute zu casten und so weiter, braucht man eben auch Leute aus den Communities oder Leute, die ähm, ein bisschen ein Feeling dafür haben und eben selber diese Perspektive mitbringen. Und dann muss man die Leute eben einstellen. Also so rum wird, glaube ich, eher ein Schuh draus, als dass man erst beim Personal rumdoktert und dann erwartet, dass dann irgendwie das Programm vielleicht diverser wird.
0: Lass uns gleich nochmal über euren Diversity-Guide und Strategien ähm,
1: sprechen. So. Ich noch darüber war das jetzt eine Antwort auf deine Frage, warum können, können oder wollen? Ein ähm, bisschen, ne? Es war, ich glaube, ich glaube, es lässt sich nicht in einem Satz beantworten, ähm, das Wollen
0: zu hinterfragen. Ähm, äh, es hat aber auf jeden Fall, fand ich wichtig, den Punkt, warum sollten sie es wollen? Und sie sollten es wollen aus dem schon sich bereits vollziehenden Relevanzverlust, der da passiert. Ja. Ähm, ich du
1: kannst es ja noch schneiden, ne? aber ich, ich sage jetzt einfach, also das Ding ist, dass ähm, bei dem Können, also wir hören ganz oft von Medienhäusern, die uns jetzt einladen und ähm, mit uns sprechen wollen, dass das Einzelne sagen, ja, aber wir haben ja, wir sind ja gerade in einer Medienkrise und wir können uns das tatsächlich auch gar nicht leisten, wir können ja auch nicht so viele neue Leute einstellen, wir können dies nicht, wir können das nicht, aber man kann eigentlich ziemlich viel schon machen, wenn man es wirklich will. Also man könnte Diversity-Beauftragte benennen, man könnte jetzt schon Richtlinien, also Diversity-Guidelines formulieren und veröffentlichen und transparent machen. Man kann sich eine Zielmarke setzen, dann muss man sich halt ein bisschen Zeit lassen, muss man vielleicht sagen, nicht in den nächsten drei Jahren, sondern in den nächsten fünf Jahren oder zehn Jahren. Aber schon mal so ganz klare Signale raussenden, dass man Diversität machen will Deswegen ist Können für mich eigentlich kein Argument, weil es sowieso, ähm, also wenn sie sich das jetzt, also sie können es sich eigentlich alle nicht leisten, nicht divers zu werden. So. Ich hätte aber jetzt
0: gesagt, dass ähm, ein Diver Diversity-Beauftragter intern vielleicht sogar kontraproduktiv sein kann, weil ähm, in so einer Struktur ja das immer auf die Schultern eines Einzelnen oder eines Teams wird laden werden kann. Und man sagt, ja ach, da kümmert sich doch der, die X drum. Und ähm, solange es da so ähm, wie heißt das, delegiert ist, auch aus einer Chefetage, ist es viel schwieriger, dass es bei der Chefetage selber hoch auf der Agenda steht. Ich fand, bei äh, Condinast gab es, glaube ich, ähm, ich kann es nicht mehr genau rekapitulieren, aber gab so es so eine, so eine Angelegenheit und Entwicklung, mhm. ähm, wo auf der einen Seite ziemlich äh, disempowerte Diversity-Beauftragte einem sehr starren Schema von der Unternehmensführung gegenüberstanden und da sozusagen eine, ein großes Lippenbekenntnis mit, ähm, gab aber eben wenig, wenig entsprechenden Output.
1: Also wir haben deswegen ein ganzes Buch draus gemacht. Wir wollten eigentlich nur so, so eine Hand, Handreichung, weißt du, so zehn Punkte, die man machen kann und dann wird dein Haus divers. Und dann haben wir gemerkt, Moment mal, das ist total kompliziert und man muss an allen Punkten ansetzen. Also ähm, jeder oder jede, die ein Team hat, wird das kennen. Wenn man sagt, alle sind jetzt für irgendwas zuständig, dann fühlt sich niemand zuständig. Mhm. So. Und deswegen ist die Idee, das ist eine Querschnittsaufgabe und alle müssen da ein bisschen mit für sorgen, die hat sich einfach nicht bewährt sondern es macht schon Sinn, einzelne Leute dafür zu benennen, die das im Blick haben, die das evaluieren mhm. und gucken, wie weit sind wir und die auch immer wieder vielleicht mit neuen Ideen reinkommen oder bei jeder Besetzung fragen, aber habt ihr das bedacht? Und bei jedem Programm fragen, das neu gemacht wird, aber habt ihr das bedacht und so weiter. Das ist schon sinnvoll. Aber natürlich keine Person, die allein dafür zuständig ist, wenn sie keine Rückendeckung aus der Chefetage hat, kein Budget hat, keine Macht hat, auch irgendwas zu verändern oder so, wirklich wenig ausrichten. So. Deswegen ist, ähm, wenn man es wirklich will, dann muss man halt auf allen Ebenen ansetzen und idealerweise auf allen Ebenen gleichzeitig oder zumindest sehr klug die Reihenfolge überlegen. Ich glaube auch, dass es ein, eine unfassbare und, oder
0: unterschätzte management ist. Also es schreibt sich ja leicht und schön in einer Absichtserklärung und Mission-Statement. Man wolle Diversität, aber im praktischen Alltag Bedeutet das ja teilweise zum Beispiel, dass der eingespielte Teamhumor nicht mehr funktioniert, dass Teamaktivitäten auf die Agenda kommen müssen, die für alle kompatibel sind und man deswegen nicht mehr das, was man immer schon gemacht hat, machen kann. Also ich kann das aus ähm, Gründerinnen- oder Unternehmerinnen-Perspektive nur auf einer Parallele äh, nachzeichnen, weil mit Opinory haben wir zwar ein super internationales Team, ich glaube 16 Nationalitäten, weil nicht mal 50 Mitarbeitern, ähm, aber total wenig Diversität in Altersgruppen. Das ist jetzt nicht so auf der Woken-Agenda, aber da kann man schon kritisch reingucken und beobachte ich mich selber dabei, wenn ich ein CV einer 55-Jährigen sehe, dass mhm. ich da biased bin. Und ähm, wenn wir das jetzt angehen wollen würden, dann wäre das aber eine richtige Anstrengung. Dann müsste man ständig irgendwelche Begriffe auf Slack erklären. Ähm, dann müsste man, könnten wir nicht mehr Fußball spielen gehen in Nicht-Corona-Zeiten. Solche Sachen, die, ähm, also das ist eine Inklusivitätsherausforderung, wenn wir da etwas tun wollen würden, ähm, was wir uns auch mangels Priorisierung gerade noch nicht auf die Agenda genommen werden. Hast du da einen... Ähm, also du hast ein Buch in, in Form eines Rats für Unternehmen, die sich dieser Herausforderung stellen wollen, aber kannst du es an diesem Beispiel vielleicht nochmal deutlich machen, was man, was hätten wir zu tun, wenn wir sagen, wir wollen diese Form der Diskriminierung jetzt äh, angehen?
1: Also ich finde ganz wichtig, dass ja so ein typisches Beispiel ähm, ganz wichtig ist, sich zu überlegen, welche äh, Diversität man denn braucht. Also weil, weil es geht ja nicht per se immer um Menschenrechte sondern es müssen nicht alle in jeder Einheit, also in jedem Startup oder so, für alle in der Bevölkerung, für 80 Millionen Menschen erreichbar und verständlich und, und zugänglich sein. Sondern wenn ich weiß, meine Zielgruppe ist jung und äh, sie kommuniziert so und so und so, dann muss ich vielleicht auch darauf keine Rücksicht nehmen, ob jetzt ältere Menschen da im Wording abgehängt sind oder ähm, diese Kanäle überhaupt nicht benutzen oder so, ja deswegen finde ich ganz wichtig, sich überlegen, was will man und wem braucht man. Und deswegen ist unser Diversity Guide ja auch so speziell, weil er sich an Medien richtet und Medien in der Regel jetzt schon versuchen, in ihrer Reichweite irgendwie alle abzugreifen. Alle heißt jetzt natürlich nicht Säuglinge und auch nicht kleine Kinder, aber schon, dass man irgendwie anfängt, ab einem gewissen Alter wie 18 weiß ich nicht oder 20 Leute für sich zu interessieren und im besten Fall bis ins Rentenalter Abonnements ähm, hinkriegt ja und sei es auch nur dass die Leute regelmäßig einschalten oder zuhören und ähm, und dafür muss man dann halt wirklich nochmal gucken wer fehlt also man muss sich glaube ich immer angucken wen möchte ich erreichen und wer fehlt und dafür braucht es immer gute Analysen und wenn man die dann gemacht hat dann ähm, dann kann man sich sehr gezielt nochmal angucken, wie man eben diese Leute dazu holt. So. Und wie man die Leute
0: dazu holt, was rätst du da, wenn Redaktionen sagen, ja, wir haben hier diesen Produktionsjob am Newsdesk offen, aber da haben sich halt keine entsprechenden Bewerberinnen gemeldet. Was sagst du da?
1: Also, das eine ist, dass, ähm, wenn, also das haben wir, hören wir ganz oft, dass Leute sagen, da hat sich niemand äh, beworben, also aus der Gruppe, die wir eigentlich gerne haben möchten. Da muss man halt gucken, wo man diese äh, Stellenausschreibungen, wenn man eine hat, bewirbt. Also wen erreicht die überhaupt und ob man da nicht proaktiv ähm, auf Gruppen zugeht oder das irgendwo hinschickt oder Leute bittet, das zu teilen. Also es ist dann halt mehr Arbeit, ne? So diverser zu werden, ist immer ein Stück mehr Arbeit als das zu machen, was man so gewohnt ist weil das, wie man es gewohnt ist, halt immer die gleichen Gruppen und die gleichen Leute erreicht. Und ähm, das ist am Anfang mehr Arbeit und irgendwann hat man dann hoffentlich, also automatisiert sich das dann. Aber wenn wenn man zum Beispiel Journalistinnen aus Einwanderfamilien will oder sucht, dann kann man sich an uns wenden. Ich weiß nicht, ob es auch für PR und ähm, vor allem, wir merken, dass ganz oft Social-Media-Leute gesucht werden, die richtig Profis sind, ähm, da wird es dann schon schwieriger so, weil ich keine Organisation kenne, die sich explizit damit beschäftigt. Aber ähm, dann musste man vielleicht in den sozialen Medien halt Leute suchen, so, die man dann bittet, dass sie das auch noch mal teilen und Werbung für machen und so weiter. Mhm. Und Aber das, das Problem ist, die Leute kommen dann, fühlen sich nicht wohl und gehen wieder, meistens, wenn, wenn man dann nur so eine Person hat. Ähm, und es ist auch so, dass manche keinen Bock haben. Also wenn die, wenn viele... Die sehen, die gucken sich dann irgendwie die Teamfotos an, sehen, da sind nur weiße Menschen oder äh, lesen sich die Texte durch und haben das Gefühl, okay, die, die, die reden so, dass ich schon von vornherein so viel Arbeit haben werde, mich da wohl zu fühlen, dass mich das abschreckt. Ähm, deswegen ist es so wichtig, nicht nur aufs Personal zu achten, sondern irgendwie wirklich auch diese Core-Values und, und die ganze eigene Arbeit nochmal so zu beleuchten und vielleicht anzupassen, wenn man eine Diversity-Message in die Welt raussenden will. Also wenn man diverse Mitarbeitende haben will, dann muss man vielleicht vorher irgendwie dafür sorgen, dass man diese Message auch ausstrahlen kann. So. Und mhm. nicht hoffen, dass die kommen und sich dann neben ihrer Arbeit noch drum kümmern, dass es irgendwie äh, okay wird, für sie hier zu arbeiten. Mhm. Ich glaube, das ist total schwierig. Ich
0: glaube, eben dieser, ein kultureller Veränderungsprozess, wo auf einmal Sachen, die immer selbstverständlich waren, in Frage gestellt werden, das fühlt sich ja immer für alle Beteiligten super awkward an. Und da, muss man, da müssen die, die ins Team dazukommen, ja, ähm, deren Problem es nicht ist, dass diese Redaktion ähm, nicht diverser ist, ähm, auch einen ganz schön langen Atem für diese Awkwardness mitbringen, wie das bedeuten kann. Kannst du nochmal beschreiben, an wen ihr euch mit dem Diversity Guide genau richtet? An was für Redaktionen? Du sagst jetzt wahrscheinlich alle, aber kann man das nochmal
1: differenzieren? Also während wir es geschrieben haben und während wir auch vor allem Beispiele gesucht haben, haben wir uns schon sehr stark an so klassische Medien gerichtet. Das liegt auch daran, dass die Jungen, Freshen, ähm, so neue Magazine oder neue Medienprodukte oder auch Podcast-Gruppen oder so, die sind oft, nicht immer, aber oft schon diverser aufgestellt oder haben das Thema irgendwie viel besser im Blick. Die gendern in ihrer Sprache, die ähm, sind viel Diskriminierungssensibler im Umgang miteinander oft. Und die klassischen Medien, also so, so etablierte Häuser, in denen irgendwie schon gewachsen Strukturen sind, die tun sich sehr oft extrem schwer damit. Also da ist oft eben dieses, dieses Bewusstsein schon da, okay, wir müssten uns mal so ein bisschen öffnen und auch ein bisschen verändern, aber wobei beim Verändern weiß ich gar nicht, ob ihnen das klar ist, aber mindestens, dass sie sich öffnen müssen, wissen viele, aber wissen dann halt auch nicht so richtig, wie. Und deswegen haben wir ein Buch gemacht und erklärt, also so von der, von der Lokalzeitung bis zur großen Medienrundfunkanstalt kann, glaube ich, jeder oder jede da was finden. Ähm... Die Team- und Arbeitskultur
0: bei, bei der BILD war äh, kürzlich sehr im Gespräch. Und äh, ich fand in der Doku, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, das ist echt ein faszinierendes Beispiel einer sehr homogen, männlich geprägten Arbeitskultur. Ähm, erreicht ihr mit eurer Arbeit oder mit einem Diversity Guide auch Arbeitsumfelder und Redaktionen wie die? Oder ist das euer Anspruch?
1: Ja, also BILD ist ein Spezialfall, weil BILD ähm, eigentlich was... was ähm so Herkunftsdiversität angeht, schon relativ früh. Die wussten, dass viele ihrer Leserinnenschaft, ähm, allerdings muss man sagen, vor dem aktuellen Chefredakteur Julian Reichelt. Aber die haben schon vor 15 Jahren oder so mindestens angefangen, ähm, ihr Personal diverser aufzustellen. Und auch, die arbeiten ja auch viel mit so Stringern, also Leuten vor Ort, die einfach, die nicht fest angestellt sind, aber dann irgendwie schnell einspringen. Und die waren schon sehr, sehr gut vernetzt, auch in die türkischen Communities, in migrantische Communities, polnische und so weiter. Und haben auch, wenn sie so Geschichten gemacht haben vom Alltag, ne? also so, was macht man bei 40 Grad Hitze? Wie geht man damit um? Dann gab es auch die Geschichte von Frau Eidemir, ähm, die irgendwie im, im Planschbecken ihrer Kinder sich äh, die Füße abkühlt, während sie irgendwie am Laptop arbeitet, wenn die Kinder in der Schule sind oder so. Also das ich weiß, das Bild eigentlich früher für uns sogar immer so ein bisschen so ein Beispiel war für, wie man ganz selbstverständlich Diversität in die Berichterstattung einbauen kann. Mhm. Das ändert aber nichts daran, dass es trotzdem total männlich dominiertes, sexistisches <lacht> offenbar äh, und auch inhaltlich extrem rassistisches Medium ähm, ist oder wieder geworden ist. Das, das muss man so ein bisschen vielleicht nochmal abwägen. Ähm, das schließt sich ja auch nicht unbedingt aus. Also das sind ja teilweise auch also man findet ja auch Angestellte mit diversen Hintergründen, die zum eigenen Medium passen. Und ein bisschen kennt man das ja selber, wenn ich irgendwo arbeite, dann passe ich mich auch so ein bisschen diesem, diesem Geist an oder ich gehe halt wieder. Ne? So. Ja. Und das, deswegen, das meinte ich vorhin, also deswegen ist natürlich mehr Diversität kein Garant dafür, dass dann sämtliche Diskriminierungsaspekte ja. wegfallen. Aber ähm, das Produkt wird halt trotzdem im Zweifel besser oder erreicht mehr Leute das, das glaube ich, kann man so schon sagen. Und besser muss nicht unbedingt immer heißen, dass es woke ähm, und rassismuskritischer ist, sondern es kann ja auch sein, dass. Ähm, also, es kommt ein bisschen darauf an, was man selber machen will, ne? So.
0: Kannst du noch ein. Ich fand das ein interessantes Beispiel, wo. Ähm, äh, von einer. Äh, diversen Berichterstattung. Kannst du noch ein internationales Beispiel eines Verlags nennen, der Diversität nach innen und außen bestmöglich vorlebt?
1: Also. In unserem Buch und auch sonst international wird ganz, ganz stark immer ähm, BBC gehypt. Und ähm, das liegt daran, dass BBC, also die, die, der britische Rundfunk, ähm, sehr früh schon sehr stark sich mit den Themen Diversität auseinandergesetzt hat. Die haben ähm, einen sehr transparenten Bericht. Da steht dann wirklich bis auf die Kommazahl genau, wie viele BPOCs, also Black People and People of Color, dort arbeiten, in welchen Ebenen, Hierarchien sie arbeiten. Auch Frauen und andere ähm, Diskriminierungsmerkmale werden dort aufgeführt. Und ähm, die machen einfach schon so lange recht viel daran. Ich bin ein bisschen gestolpert, weil BBC dann ähm, sich sehr stolz auf die Fahnen schreibt, dass sie ähm, ungefähr 13 Prozent BPOC in ihrem Konzern haben, was wohl dem... Ähm, dem Anteil in der Gesellschaft entspricht, aber 13 Prozent ist recht niedrig. Das ist natürlich in so ähm, Ballungsgebieten wie London oder so ist es immer noch echt wenig, finde ich. So, also weil dort ist der Anteil von ähm, schwarzen Menschen und People of Color natürlich viel, viel höher als irgendwo auf dem Land in Großbritannien. Ähm, und da das ist doch halt eigentlich so wenig <lacht> vor dem Hintergrund, dass sie ja äh, einzelne Teams für jeden ihrer fast jeden ihrer Märkte haben. Hm. Also die, was die halt sehr, sehr gut machen, ist zum einen eben diese Transparenz in den, ähm, beim Personal. Mhm. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Leute wissen, okay, das wird jetzt evaluiert und wir müssen irgendwie Fortschritte, also Rückschritte würden uns irgendwie nachteilig ausgelegt werden. Ne? Dann will man schon immer, wenn auch Kleine, dann Fortschritte vorlegen können. Und es ist so, dass ähm, zum Beispiel auch in Gesprächen mit, ähm, mit, mit Teamleitung oder so, oder wenn man Beförderung ähm, überlegt, dann spielt die Förderung von Diversität immer eine Rolle. Also hat dieser Teamleiter oder die Teamleiterin zum Beispiel in ihrem eigenen Team ähm, bestimmte Diversity-Kriterien erfüllt? Konnte die Person irgendwie dafür sorgen, dass, dass die Teams diverser sind oder die Inhalte diverser? Oder haben die neue AutorInnen an Land gezogen, die ähm, neue Perspektiven mitbringen und so weiter? Das sind dort halt harte Kriterien, die auch über Beförderung, über ähm, Lohnzuwächse und so weiter entscheiden. Und das auf diesem Level sind wir hier noch gar nicht. Also ich wüsste das nicht oder wir kennen das überhaupt nicht, dass hier irgendwelche Medienhäuser sagen, okay, für uns ist die Förderung von Diversität auch ein hartes Kriterium für, fürs Vorankommen oder fürs Ansehen von Leuten. Mhm. So. Und das machen die wirklich gut, das, das kann man schon sagen. Man kann echt viel, viele Beispiele lernen, auch wie sie ihr eigenes Programm zum Beispiel, ähm, wie nennt man denn das, äh, nicht streamen, sondern ähm, analysieren und sich nochmal angucken, ähm, wie viel Diversität im Programm stattfindet. Das, das, da haben die ganz tolle Methoden entwickelt, die wir auch ähm, als Beispiel hier angeführt haben und sehr empfehlen können, die auch teilweise sehr einfach sind. Ne? Man kann einfach
0: sein zum eigenes... Beispiel?
1: Naja, du könntest jetzt mit deinem Podcast zum Beispiel dir die Folgen der, ich weiß nicht, letzten ein, zwei Jahre durchgucken und dann mal selber zählen, wie viele Frauen, wie viele Männer hatte ich. Ähm, wie viele andere Diversitäts- und äh, Diskriminierungsmerkmale wurden berücksichtigt, also sind da, haben da stattgefunden sozusagen, waren da sichtbar vertreten. Und dann könntest du dir selber vornehmen, okay, dann will ich irgendwie, dass es nächstes Jahr irgendwie 30 Prozent von Menschen mit Migrationshintergrund sind, die ich als Expertinnen einlade und 50 Prozent Frauen oder dies oder jenes. Und dann kannst du das halt zählen. Mhm. Und so könnte das jedes Team oder jede Einheit für sich auch machen, und dann vielleicht auch mal vorstellen, im größeren, äh, in einer größeren Einheit oder Abteilung und da in Konkurrenz miteinander treten, weil sie irgendwie finden, oh, ihr habt es aber geschafft mit dem 50 Prozent, dann wollen wir das auch. So. Mhm. Die nennt sich 50-50 und kommt aus dem also Gleichstellungsthema. Ne? Also 50-50, der Anteil von Frauen, die sprechen im Programm zum Beispiel. War, das war der Ursprung der Idee. Und dann haben sie das auf andere Merkmale übertragen. Siehst du da äh,
0: bedeutendere Unterschiede zwischen Redaktion, Fernsehredaktion und Zeitungsredaktion versus äh, Digitalredaktion oder Radiosendern? In den einzelnen Mediengattungen gibt es da verschiedene äh,
1: Entwicklungsstände? Also Grund, das, das Ding ist, dass ähm, wir bei dem Thema, also gerade beim Thema Rassismus und äh, Diversität und Sichtbarkeit von People of Color und schwarzen Menschen, sehr wenig Daten haben. In Deutschland so gut wie keiner. Das liegt daran, dass ähm, das nicht automatisch erhoben wird wegen dem Datenschutz. Und alle, die es erheben möchten, müssten von sich aus freiwillige Erfassungsmethoden finden. Und da haben sich fast gar keine bisher auf den Weg gemacht. Das heißt, sie wissen überhaupt nicht, wie viel Diversität in ihren eigenen Reihen vorhanden ist oder im Programm. Und ähm, das ist natürlich super schlecht, also es ist so ähnlich, wie wenn ich sage, ich will Frauenförderung betreiben, aber ich habe keine Ahnung, wie viele Frauen bei uns arbeiten. You can't genau. change what you can't measure oder sowas. Genau, ja. exactly. Und, ähm, und das ist so ein Riesenthema, aber wir, wir wissen, dass auf jeden Fall Printmedien bei allem ähm, weiter hinten dran sind, was... Oft damit erklärt wird, dass sie auch so stark in der Krise stecken, aber ähm, ich, man, man weiß ja mal nicht, was zuerst war, ne? Henne oder Ei, also sind sie in der Krise, weil sie eben auch so hinten an sind und ähm, so ab eingestaubt und eigentlich nur noch ihr älteres Publikum erreichen oder ähm, haben sie zu wenig Ressourcen, um sich irgendwie zu erneuern, wir wissen es nicht genau. Mhm. Ah, oh, Moment, jetzt kommt wieder meine Stilldemenz. Ich hatte gerade eine ganz wichtige Frage. Augenblick. Aber ich kann noch einen Satz ergänzen. Also ja, ganz hinten ganz hinten die Printmedien und ganz vorne kann man schon sagen, dass so die neueren, die digitaleren Medien und vor allem so jüngere Publik also Pro äh, Produkte sind auf jeden Fall deutlich diverser und fortschrittlicher. Das, mhm. das kann man auf jeden Fall sehen. Mhm. Weil es da einfach eine Selbstverständlichkeit
0: auf Chefebene gibt und damit gar nicht groß was verändert werden muss, sondern einfach schon
1: da ist oder... Wie erklärst du das? Also es ist eine gute Frage, weil, äh, keine Ahnung, aber ich vermute mal, dass ähm, erstens unter jüngeren Menschen einfach viel mehr äh, Menschen aus Einwanderfamilien da sind. Also das, das wird auch jeder oder jede, die heute studiert, wird das bestätigen können. Als ich studiert habe, waren wir noch so eine Handvoll. Also ich kannte die drei anderen türkeistämmigen Leute in meiner gesamten Fakultät, Ja, so weil, weil du siehst dich halt irgendwie oder du erkennst dich. Und ich glaube, heute ist das nicht mehr so. Ähm, also es sind einfach mehr geworden und deswegen natürlich auch irgendwie mehr im Umfeld und dadurch auch mehr in der Normalität. Und zum anderen glaube ich schon, dass sie auch wissen, wen sie erreichen wollen. Und dann guckst du halt, wer ist meine Zielgruppe und dann, dann sind die da. Und dann muss man natürlich auch sagen, da bin ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen stolz drauf, machen wir Eigenwerbung. Aber wir als neudeutsche MedienmacherInnen haben vor, ich weiß nicht, vor zwölf Jahren angefangen und wir haben dann so Mentoringprogramme gemacht und so. Ganz viele dieser Hunderten von jungen Leuten, die ähm, den Weg in die Medien gefunden haben, sind heute auch hier und da zu finden. Also früher war es auch nicht so einfach Journalistinnen auf ähm, Color zu finden oder die waren noch nicht so so in der Menge da und jetzt sind einfach auch viele ready. Ja, so die steigen halt ein, weil sie da sind und die wollen auch rein. Das wollten sie früher auch, aber ich glaube, da waren wir noch nicht so gut vernetzt und ähm, Viele haben sich auch nicht wirklich getraut, ob Medien überhaupt ein Arbeitgeberplatz sind. Also es, man muss sich das ja so vorstellen. Heute macht man Fernseher ein, guckt ARD und ZDF, Morgenprogramme oder na, Abends Nachrichten und sieht wirklich viele Leute mit nicht typisch deutschen Namen. Und früher gab es gar keine. Mhm. Also so, so Dunja Hayali oder so, das sind ja alles neue Phänomene, relativ neue, so zehn Jahre. Und davor war sie irgendwie eine kleine unbedeutende oder unbedeutend will ich gar nicht sagen, aber sie waren eine noch nicht bekannte Sportjournalistin, die man sich dann irgendwie direkt ähm, in die Ab ins Abendprogramm und ins Morgenprogramm geholt hat, ganz nach vorne, weil es irgendwann mal eine Ansage gab, wir brauchen jetzt Journalistinnen mit Migrationshintergrund und die müssen sichtbar werden. Und das ist der Effekt von Sichtbarkeit. Und wenn ich das sehe, dann weiß ich auch, okay, ich kann auch Journalistin werden. Und deswegen kommen heute auch viel mehr, weil natürlich auch viel mehr sichtbar sind. So Auch Linda Zawakis oder so, die, das, das war früher alles noch nicht. Die hießen alle... Äh, ja, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber Bettina oder mhm. Susanne. Thomas. Ähm, Thomas. Würdest du, wie äh, ist die Frage
0: von vorhin ja nochmal eingefallen, ähm, in der Sichtbarmachung und ähm, äh, Messbarkeit dessen, Würdest, glaubst du, es würde aber in einem Bewerbungsgesprächsprozess aufstoßen, wenn diese Frage da ähm, prominent platziert wird? Hast du Migrationshintergrund oder hast du eine Einwanderungshistorie in deiner Familie? Ist es nicht ein bisschen komisch?
1: Total. Ich würde das auch nicht machen.
0: Also ich Wie macht man es dann, wenn man es messbar machen möchte?
1: Ach so, also beim Einstellungsgespräch sollte man Leute zu überhaupt nichts nötigen, zu überhaupt keinen persönlichen Informationen, die sie nicht von sich aus freigeben wollen. Ähm, aber man macht es das so, dass man, ähm, wenn man Leute eingestellt hat, kann man ähm, Fragebögen rumschicken zum Beispiel oder anonymisierte Varianten anbieten, wie sie ähm, antippen können. Also das kann man ja online machen zum Beispiel, ob sie einen Migrationshintergrund haben oder nicht oder andere Merkmale und vor allem kann man auch, ähm, wenn man es wirklich richtig machen würde, dann müsste man eigentlich nicht nur den Migrationshintergrund abfragen, weil ja viele Leute, die von, also viele, ein Teil der Menschen, die von Rassismus zum Beispiel betroffen sind, ähm, gar keinen offiziellen statistischen Migrationshintergrund haben. Also es, viele Sinti und Roma sind nicht neu eingewandert und ihre Eltern und Großeltern auch nicht. Oder... Mhm. Auch schwarze Menschen sind nicht alle irgendwie erst in der zweiten, dritten Generation in Deutschland, aber sind definitiv immer von Rassismus betroffen. Mhm. Ähm, und deswegen könnte man da auch noch so, so, so offene, also man könnte auch fragen, würden sie sich als BPOC bezeichnen oder eben anders? Und wie würden sie sich bezeichnen oder so, dass man so Möglichkeiten schafft? Da gibt es super Beispiele von... Ähm, ein Projekt in Berlin, die heißen Vielfalt entscheidet. Die entwickeln da gerade ganz tolle Tools, wie man ähm, Erhebungen bei sich selber machen kann. Die haben auch Publikationen, wenn man sich das selber irgendwie durchlesen und ein eigenes Modell entwickeln will. Und was wir zum Beispiel auch sehr empfehlen können als Neudeutsche MedienmacherInnen ist, ähm, wir haben anonymisierte Bewerbungsverfahren durchgeführt oder benutzen das bis heute als Tool. Und da kann man, ähm, da haben dann viele gedacht, das kann man dann gar nicht mehr erkennen, ob jetzt jemand Migrationshintergrund hat oder nicht. Aber man kann auch da das offen lassen. Also man kann, ähm, man kann ja alles abfragen, was man abfragen möchte, was man glaubt, was für diese Stelle oder diesen Arbeitsplatz wichtig ist. Und ähm, man kann in so einem Fragenbogen natürlich auch irgendwie das Geschlecht, wenn man das möchte, offen lassen. Also möchten Sie von einem Frauenförderprogramm profitieren? <lacht> ja, so das machen die im öffentlichen Dienst so, wenn sie anonymisierte Bewerbungsverfahren machen. Oder man kann auch... Wir als Neudeutsche Medienmacher, wir haben schon immer gefragt, würden sie sich als BPOC oder als Mensch mit Migrationshintergrund bezeichnen? Mhm. Ähm, und das kann man, und dann steht da aber auch freiwillige Angabe. Also, das ist für uns jetzt auch gar nicht so wichtig, erstmal. Aber vor allem, wenn die Leute eingestellt sind, ist es natürlich wichtig, dass man ihnen äh, die, freiwillig die Möglichkeit gibt oder Methoden entwickelt, wie man es erheben kann. Diese Tools und Methoden findet man ähm,
0: in eurem Diversity Guide. Wo findet man den Diversity Guide?
1: Der Diversity Guide, wir haben uns da was ganz, ganz was Neues ausgedacht. Wir haben gedacht, der ist so wertvoll, weil wir irgendwie alles, also vor allem unsere Geschäftsführerin Konstantina Vassilio-Enz, die seit zehn Jahren ähm, alles weiß, was es zu diesen Themen zu wissen gibt, die hat ihr komplettes Wissen da reingeschrieben. Ähm, und dann hat sie gemerkt, okay, <lacht> wir wollen das jetzt nicht einfach so verschenken, wir wollen es aber auch nicht verkaufen, ähm, Deswegen geben wir es an Medienhäuser nur raus, wenn uns die Chefredaktion vorher einmal zum Gespräch einlädt und sich eine knappe Stunde von uns erklären lässt, warum das unbedingt Chefinnen-Sache sein muss. Also dieses Projekt wird nicht funktionieren, wenn man eben einfach nur auf Arbeitsebene jemanden damit beauftragt und sagt, so, liest ihr das mal durch und sorgt mal dafür, dass unser Haus irgendwie diverser wird. Dann wird das nichts, sondern es muss einen wahnsinnigen Rücken wie sagt man, Rückhalt aus der Chefredaktion geben oder aus der Entscheidungsebene. Das, das muss ja nicht immer nur die Chefredaktion sein. Ähm, kann auch die Geschäftsführung sein oder eben andere Bereiche, wo Entscheidungen getroffen werden. Und deswegen wollen wir die da erstmal überzeugen und dann gibt es das umsonst. Ansonsten kann man... Das ist total alle, smart, man nicht... muss
0: sich sozusagen darum bewerben.
1: Ja, genau. Mhm. Und jetzt, jetzt gibt es sogar eine Warteliste. Also wir haben so viele Anfragen gekriegt, dass wir irgendwie für die nächsten Monate so ein bisschen ausgebucht und überlastet sind. Aber ähm, man kann das meiste, also so ungefähr 60 Prozent aus diesem Buch und zwar schon wirklich viele wichtige Sachen, kann man auch bei uns auf der Webseite finden. Neu, also man kann einfach googeln, neuemedienmacher.de Neu und dann ähm, Diversity Guide. Und, ähm, und für Nicht-Medienhäuser müssen wir mal gucken. Also da, wir, wir, wir geben es in gut begründeten Fällen schon auch mal raus. Äh, die Printausgabe ist allerdings, glaube ich, auch schon vergriffen oder zumindest verplant. Aber Vielleicht kann man da trotzdem was machen. Also ich finde jetzt auch ein, ein, ein verwandtes äh, Unternehmen oder eine verwandte Organisation, die jetzt kein eigenes Medium, kein klassisches ist, ähm, kann uns natürlich trotzdem irgendwie fragen. Und ich glaube auch einiges daraus lernen, weil es einfach auch gut lesbar und, und mit schönen anschaulichen Beispielen geschrieben ist. So.
0: Das heißt also, wenn ich das jetzt gehört habe als klassisches oder nicht klassisches ähm, ähm,
1: yes. Medienunternehmen, dann <lacht> schreibe ich dir, schreibe ich ja. wohin? Ach so äh, info at neuemedienmacher.de Okay. Da werden Sie geholfen. <lacht> Ferda, vielen, vielen Dank. Das war richtig spannend. Sehr, sehr gerne. Und ähm, du kannst auf jeden Fall zur Belohnung natürlich auch eins kriegen, denke ich. Ja, mal. mega gerne. Mega no? gerne. Ähm, schreibe ich dir direkt dazu? Ja, kannst du machen. Okay. Ich lege dann ein gutes Wort für dich ein. <lacht> Danke.
0: So, das war Pferder. Schreibt mir gerne, was ihr aus dem Gespräch mitgenommen habt. Was euch gefehlt hat, bewertet wie immer gerne auf Apple Podcasts. Und wenn ihr Wünsche für Gesprächspartner, Gesprächspartnerinnen habt, let me know. In der nächsten Folge OMR Media wird es wieder nach längerer Zeit ein Selbstgespräch geben. Das heißt, ich monologisiere mit mir selber über ein Thema der Medienwelt, das mich gerade intensiver beschäftigt. Stay tuned. Ciao, ciao, ciao.